Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, jag och familjen är tillbaka efter semestern och vi är redo för en ny och spännande sensommar och sen hösttermin. Och även fast det regnar till en milda grad att jag nästan känner mig kränkt så är det samtidigt härligt att se att så många gifter sig. Jag har tre bröllop under augusti månad som jag på olika sätt är involverad i. Love is in there, vilket är underbart att se. Vill du vara med och stödja podden och stödja Heavenbound Ministries så gör du det på Swish nummer 973-78 alternativt bankgiro 900-7378 märkning Heaven 53. För de som är med i frikyrkan så har det varit omöjligt att missa vilka Josef Barkenbom och Carl Oskar Horgby är. De är två minst sagt intressanta röster i den frikyrkliga debatten så jag tog ett smort snack med dem. Josef Barkenbom och Carl-Oskar Horgby, välkommen till Smortsnack. Tack så mycket, tack så mycket. Man tackar. Hur mår ni? Jo, jag är glad och nykter. Det brukar vara jag ju frälst. Så det... <laughs> är du helt nykter? Jag är helt nykter, det är Alltid? Alltid. Under alla omständigheter? Under alla omständigheter. All right. Tänk bara kika. Men är du, är du absolutist? Eh, absolutist, eh, till skulle jag säga. Eh, någon gång har det varit eh, alkohol i nattvardsvinen så tänkte jag, ah, men det kan jag... Det, det är ändå nattvard. Just det. Men, men annars, om det finns alkoholfritt nattvardsvin så tar jag det. Okay. Annars är det liksom mm. inget. Hur kommer det sig då? Det är flerbottnat egentligen. För det första så tycker jag att alkohol inte smakar särskilt gott. Det är en grej. Sen så har jag arbetat mycket med människor och har många vänner och bekanta som på riktigt brottas med alkohol. Det är djävulens piss på många sätt. Alkohol säger inte fel på ett plan, men... men det förstör människors liv Så då har jag valt att nej, men jag vill inte dricka alkohol heller Så det är de två primärt skulle jag säga Fattar, hur är det med dig då Josef? Är du glad och nykter? Jag är glad och nykter Men det handlar ju om lite hur man Vad menas med utlevd Alkoholism Eller nykterism Eller utlevd Hur man är utlevd full Okej okay. Så hur hade du <laughs> Förlåt, jag har inte själv <laughs> ja. Men Nej, men jag är Jag är inte absolutist, men jag är Helnykterist Härligt. Jag blir aldrig, aldrig full, men jag kan ta en öl Ja Och typ och Varför jag sa utlevd Det betyder ju att man brukar ju säga Att man, alltså man lever ut vissa saker Så kan det vara synd eller inte Och vi tror ju att utlevd eh, Onykterhet är ju synd, tror jag, eller ja. Beroende på då. Så, att, så det är därför så... Um, ja. Jag tror inte man ska bli full. Men jag tror att det är okej okay att ta en öl. Men jag håller med Kalle där också. Att man ska vara lite försiktig med. för att vilka, eller, jag, jag förstår folk som inte dricker utifrån att man jobbar. Kanske med människor som har väldigt mycket problem med alkohol. Eller att man väljer att inte dricka just för att... Um, det finns människor omkring en som inte fixar det. Liksom. Så därför tänker jag väl liksom två gånger kanske när jag tar en öl och sådär. Men... Det är bra tankar ändå. Mm. Och du Josef har ju varit med i podden förr. Så du är första gästen som gästar en andra gång. 
Och då kände vi att... Är det så? Ja, visst. Oh, vad stort. Så det är stort. Och vi kände ju det att på något hörn ska vi få med den gode Kalle också. Så då tänkte vi att nu när ni har ändå blivit... Public enemy number ones här i... Nej, det vet jag inte om jag... Nej, jag skojar bara. Nej, men nu när ni ändå har blivit liksom, ja, men lite radarpar får man väl ändå säga under senaste året. Ni timmar ihop och det är fantastiskt att se. Ni skickas ut två och två. Absolut. Och, jag försöker lära han ett och annat som man inte riktigt tar efter. Men det, vi är på god väg. Exakt, men det är på god väg och ja. nu får han lära sig hur man ställer upp i podd. Ja. Så det är ju asbra. Nej, men det är fint att ha er med, bröder. Och sen, senast så har du gift dig, Josef. Eh, grattis. Tack så mycket. Hur träffades ni? Vi, träff- Faktum är att vi träffades ish via, eh, via podd eller radio. Första gången jag hörde henne, eller första gången jag liksom såg henne, var att du hörde henne. Jag såg en bild på Facebook där hon gjorde en podd ihop med en kvinna som heter Gunilla Svensson där de pratade om New Age mm. och såg en snygg bild på en vacker kvinna och sen hörde jag, så gick jag in och så var stor om New Age någonting, så jag gick in och lyssnade och så lyssnade jag på hennes vittnesbörd, hur hon blev frälst för att hon hade hållit på med New Age och nyanlighet liksom, innan hon blev kristen och så kände jag ju då Gunilla så då hörde jag mig till Gunilla och frågade du är Gunilla tjejen som var med i den här podden är hon singel? typ så och då var hon ju det, men hon var inte intresserad. Så hur, hur jobbar det, för, det var första gången ja. någonsin Josef fick ett nej. Eller hur? Alltså, how the mighty have fallen. Nej, ska jag bara. Hur, hur var det för dig Josef att för första gången i ditt ja, liv höra att en tjej inte var intresserad? Ja, det hade ju aldrig hänt innan. Nej, liksom. Så att, nej jag skojar. Det hade ju inte hänt. Jag har fått många nej. Men, nej, men det var väl lite tråkigt. Jag tyckte hon, så väldigt, hon var väldigt vacker. Liksom. Och jag tyckte hon hade en, ett skönt vittnesbörd. Liksom. När jag hörde hennes story och hur hon liksom snackade så gillade jag hennes, hennes tugg på något sätt. Sådär. Så då tänkte jag, ja, men, men så var jag väl lite så du vet, jag var ändå lite så okej okay, jag fick nej, hon skulle gå bibelskola och fokusera på Jesus, typ hade skrivit Gunilla. Sådär. Och hon... Då var väl jag lite så här, ja, men jag, jag, för jag tänkte att jag började bli gammal liksom. Så jag var ju så här, men då... Hur gammal var du då ungefär? Ja, men då var jag, måste jag ha varit 37 kanske. Ja. 36, ja, 37 någonting där. Ja. Och jag tänkte liksom så här, jag hinner inte vänta på någon brud som ska gå bibelskola ett år och, och, och sådär. Och jag hade ju bara sett en bild och hört en story, så jag var ju så här, ja. Sen gick tiden, jag, 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 jag gick vidare om man säger så. Ehm, och sen... Fick jag faktiskt hjälp. Vi blev en, en som matchade en annan som man matchade oss. Liksom så där. så och, och, när du fick så här, nej i ena hållet så bara så här, vet du att så här, det finns en annan väg in ja, här. Ja, precis. Och så, så, då, då var det så att Donald Trump då, han eh, matchade oss. <laughs> ja, Trump själv alltså. Han matchade oss. Det var absolut. när ni var på stugan ihop där. Nej, men det är sant. Trump matchade oss. Um, så jag tackar Donald Trump för att han har matchat mig och min fru. Mycket fint. <laughs> Nej, det är sant. Kan du utveckla då? Nej, men det var så att jag, jag, när presidentvalet kom då sen så gjorde jag en video på min Instagram där jag förklarade varför kristna i Sverige röstar på Trump. Och det gjorde jag för att jag blev irriterad på svensk media egentligen. Och tyckte att liksom deras narrativ var så dåligt. Och eftersom jag bott i USA några år så, så gjorde jag det. Jag började, så här, tog upp min telefon och bara spelade in så här, hej, jag ska berätta varför fem. Det är fem anledningar till varför kristna i USA röstar på Trump. 
Och så gav jag dem. Och, så, och det fick väldigt mycket visningar. Och då hade Stefanie sett den. Och tänkt att han är inte så korkad ändå, den här killen. Och då var hon villig att reconsider liksom. Ja, så hon tyckte ju att, liksom att det, 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 han är ju klipps liksom. Och inte bara snygg. <laughs> Men så att då, då, efter ett tag så hörde hon av sig igen. Eller ja, så hörde hon av sig. Gunilla hörde av sig först faktiskt. Och skrev att det har, jag ville vill gå på en blind date. Jag bara, nej jag är inte intresserad av blind date. Och så hade jag precis gjort slut med, med mitt ex då. Så jag var så här, jag är inte redo. Typ så här. Jag tror att till och med faktiskt sa att jag, jag, jag fortfarande var i relation. Men det var jag inte. Uh, för jag bara, det blir enkelt, enklast liksom bara bli av. Så här. Uh, och sen efter några veckor så hörde hon av sig igen och sa, by the way, det är Stefanie. Men jag var ändå fortfarande så här, ja, fast jag är inte redo. Jag har precis gjort slut liksom, med mitt ex. Och, så där. och sen så tog det ett tag. Och sen skulle vi spela in radio. Och börja reka gäster. Så det, och, och, och då började jag liksom säga okej okay, just hon är Stefanie hon kan vi ju fråga om hon vill vara med i radion så här. och det är klart då tänkte jag också då får jag ett bra ställe att höra hennes story träffa henne igen lite naturligt så här. och då bjöd vi in henne till, till radion och då sa hon att vi kan väl ta en kaffe och prata om det innan vi är med innan vi kör radio liksom, för jag vill veta vad ni vi ska snacka om och, så och sen dess kan man väl säga så har vi fikat jättebra och nu är ni gifta nu är vi gifta ja Grattis. Kul härligt. Sen Jätteroligt. blir det sex veckor tillbaka. Ish, ja. Sju. ja, fantastiskt. Ja, Superkul. Jättestort grattis till er. Och Tack. vi hoppas på ett fantastiskt äktenskap med ja, men många barn. Mm. Vi jobbar på det. Eller hur? Ska man säga. Ja, men härligt. Och hur mår du, Kalle? Sen, vi, vi sitter ju här... I din lägenhet, mm. eller er lägenhet ska jag säga, din och Hannas lägenhet, ni yes. bor ju här. Och ja, men här i Vasastan, Sveavägen, precis utanför, så med andra ord så jobbar du inte i kyrkan längre utan du har bytt jobb. Nej, nej, nej. Du, du, du jobbar bara... Det, det, det är inga liksom... 50% anställningar med 50% på posten här inte utan du har bytt bransch han, men han tjänar tror... frivilligt i kyrkan jag, 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 jag. han tror på framgångsteologi ja det är det jag, jag köpte den här lägenheten när jag fortfarande jobbade i församling du gjorde det? Ja, gjorde det. Ja, men då så. Det, det, det ska ändå fram. Ska men, ändå fram. men du har ändå byst... Så, så jag känner bra. Nej, jag, Nej jag, 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 jag sparar. Josef och jag, vi har många likheter med varandra. En sak som inte är så lika mellan Josef och mig det är att Josef är en big spender och jag är en big saver. Det är så alltså. Ja, jag sp- Berätta. Nej, men jag började spara till mitt bröllop när jag var 13. Då började jag lägga undan Skämtar du med mig? alla pengar. Du var 13 år. Då menar jag, alla pengar jag fick in eh, la jag undan till att kunna gifta mig. Och eh, ja, typ så. Och eh, många bäckar små. Eh, 13 till när jag köpte den här lägenheten. Då var jag 26 kanske. Ja, 13 år. Jag sparade 13 år ungefär. Eh, levde snålt. Eh, och eh, investerade en hel del. Och sen så, ja, typ så. Så... så eh, och nu menar du att jag inte sparar? Nej, men du, du, är, du är living large, personifierad. <laughs> ja, men där är vi faktiskt väldigt olika. Jag, men jag behöver lära mig lite där av Kalle. Ja, att hålla i stålarna. Men, men kan inte Kalle ta det lite för långt där också då? För på ett sätt, 
Typ när alla kompisar skulle gå och käka en cheeseburgare. Var du då så här? Nej, går in i äktenskapskontot i framtiden. Kan inte lägga tio nej, spänn här på McDonalds? Nej, eller vad du menar? Hur nej, extrem var du liksom? Nej, men, så, nej, men jag, jag tror att många, många bäckar små blir rätt mycket pengar till slut. Eh, sen var jag inte dumsnål vid att jag inte kunde käka en cheeseburgare med mina polare. Det var inte så. Nej. Okej, okay, kolla på när ni äter. För jag ska gifta mig någon gång i framtiden. Nej. Det var inte så. Eh, däremot så, så, ja, men så sparas så mycket som möjligt. Ja, men det är bra. Och eh, det där har man ju hört mycket om rich dad, poor dad. Att om man får med sig goda ekonomiska tips hemifrån eh, så kan man lyckas bra i livet ekonomiskt. Är det någonting du fick med dig hemifrån? Eller hur kunde du som 13-åring få så goda vanor? Ekonomiskt? Nej, jag, jag, jag är, är väldigt fostrad. Ja. <laughs> Nej, men det, det. Jag växte upp i jag vet inte hur många generationer vi håller på med företagande i släkten så. men det är några generationer så framförallt håller på med fastigheter, jord och skog egentligen, så det går i arv Härligt, ja. fint och idag jobbar du med? Idag jobbar jag just, jag är två saker egentligen jag planterar församling och sen så, men det får jag inget betalt får jag inte utan för att få in pengar för brödfödan och ta hand om min, min vackra fru så arbetar jag inom fastighetsbranschen. Härligt. Jag flippar siffror och grejer. Superbra ju. Ja. Och vad är det för församlingsplantering då på gång? Vi är en liten församling här i centrala Stockholm som heter Grace Church. Church. En kyrka som vill ha full av nåd. Guds nåd, den är tvåfaldig skulle jag säga. Den, den förlåter. Men det är inte bara att den liksom görs från minus till noll utan också från minus till plus. Så den här bonk skulle säga. Där någonstans det gör att vi eh, får upprättelse också. Mm. Den inte bara ger mig nåd att bli förlåten. Utan ger mig nåd att bli upprättad också. Eh, och som vi är församling. Eh, vi vill eh, vara en församling av, av nåd. En församling av eh, det är Guds kärlek, Guds nåd för alla människor. Fantastiskt. Så där av Grace Church. Och hur kommer det sig eh, att du och Josef kör Hope Morgon tillsammans? Kan du berätta, hur fick han med dig på den svängen? Eller var det du som fick med honom? Hur Nej, det, det? Han, han fick med mig. Han fick en fr- fr- fråga eh, av Hope Morgon-ledningen om, eh, de, eh, om han ville sända radio helt enkelt en dag i veckan. Och eh, mycket riktigt ville han det. Han var på. Så han kollade med dem. Han tänkte, det här, här är topp. Det här tar jag. Och så kollar man den, det ville inte. Han kollar med den andra, det ville inte. Och, och sen till slut så var det bara jag kvar. Och så då så frågade han mig. Femte valet. <laughs> ah, ja, jag var femte. Det var högt. Jag var väl 71 tror jag. Nej, absolut inte. Eller kanske dum nog, tackar jag. Jag vet Nej, det inte. Men det, inte. Men det har varit superkul har varit. Ja, ja, det har varit hur bra som helst. Hur länge har ni kört nu? Två och ett halvt, tre... Nej, vad är det? Är det så länge? Två och ett halvt år, tror jag nog. Är det så? Ja. Ja, jag är så dålig med det. Men, ja, jo, men det... Nej, men jag ville ha en bra sidekick. Alltså. Det var, det var så. Josef, kan du komma med? Och jag bara, jag måste ha en sidekick. Någon, annan, någon som är med och kör det här ihop med mig. Liksom. Och då, sände vi, då sände vi radio. Alltså, det började med varje fredag morgon. Så vi körde liksom fredag morgon mellan sju och nio. Mm. Och så, ja, hälften musik, hälften snack. Och så där. Och eh, vi kände varandra, inte varandra så väl egentligen. Utan vi hade liksom... Träffats någon gång innan. Sådär, ja, jag träffats lite i Citykyrkan då. Mm. Och, eh, jag på en någon gång också. Ja, precis. För länge sedan. Ja, men, och jag, vi hade snackat lite grann och, och han hade, du hade varit med mig på vi hade kollat ja, när jag skulle köpa någon lägenhet tror jag, du, du var intresserad av fastigheter och lägenheter så, där, så du hade hakat på det lite så, så vi kände varandra lite grann och hade börjat liksom, snacka lite om allt möjligt och jag insåg att det här kan bli bra bra grej liksom. så eh, ja, därför frågade Kalle och så 
Han hakade på. Och sen jo, Josef sa, du har ett radioansikte. Vill du vara med? <laughs> ja, men, och, och, och nu med podden... Det, det, det är ju inte tv liksom. Så. Det, 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 det kan vara med nej, nej, nej. Ja, men jag tänker så här, det, det är bra att ha någon med hjärna. Liksom. Någon som vet vad den tror och tycker. Någon som kan vara en utmaning. Mm. Man vill inte bara ha någon som bara... Liksom, så här, ja, men, alltså, du måste vara ett, du måste vara ett bollplank. Liksom. Men det kan inte bara vara en jag säger så att vi har lite kul, alltså på det sättet så vänder vi och brider, brider på det, det vi snackar om. Och, och någon som inte är rädd heller för att säga verkligen det han tycker. Just det. Jag, jag saknar självbevarelsedrift. Det är skönt med människor som säger vad de tänker och tycker. Och som inte bara liksom hela tiden säger, nu ska jag vara PK. Liksom sådär. Och, och det Kalle är ju verkligen så. Men, och han är verkligen också beläst och uh, han är duktig och han bryr sig extremt mycket om människor. Och gärna hundra lappar sen här efteråt. Mm. Här nu. <laughs> jag swishar. Nej, men, ja, det, det finns ju sanningssägare som bara säger sanningen mm. och som inte bryr sig. Nej. Mm. Sådär va? Just och, det. Och, och, och det är ju inte bra. Nej. Alltså så, även om ibland är det skönt med sådana människor för att sanningen är sanningen. Liksom. Men jag tror att det är väldigt bra att ha människor som um, ja, men gör, alltså, säger sanningen men gör det med ett väldigt stort hjärta. Precis. Och det är väl det vi har försökt med. Liksom. Ja, men jag tror också jag tror det är superviktigt att någonstans Jesus var full av nåd och sanning. Ja. Och det finns en bild på Jesus så här gamla kyrktavlor. Det Jesus bär på ett lamm liksom. Och det bygger på en berättelse i Bibeln där, där Jesus hämtar hem det förlorade fåret, det förlorade lammet. Ehm, och, eller, eller håll den tanken. Uh-huh. Det finns de som menar att det, när Jesus har, har bär detta lamm så har han precis brytit benet på lammet. Jag skulle komma till det. Ja. Ja. Och, och, och point being blir att någonstans vissa människor, vi bör, Jesus för dem blir bara en mysgrej. Han bär oss och bara mysig. Eh, men det som Josef säger mycket, korrekt, mycket riktigt är att eh, hedrarna på den tiden, ett lamm sprang bort. Så lät man upp lammet och sen bröt man benet på det. Så att du skulle läsa en läxa att, liksom, att nu springer du inte härifrån. Bara upp till axlarna och bara hem. Och man får lite, generalisera lite väl mycket. Det finns vissa preachers och vissa kristna som är bara stryka med hår så allt är mysigt och fint. Liksom. Allt ska bara, jag ska bara bära det och allt är allt underbart. Så här. Och vissa preachers som bara bryter ben på lamm. Jag vill vara en preacher som både bryter benen på lammen men också bär lammen. Att vi faktiskt bryr oss med människor på riktigt. Ge så full av nåd och sanning. Sanningen kan ibland svida men sanningen sätter oss fria. Och Guds nåd förlåter men upprättar också. Så det är väl någon form av önskan att få vara. Just det. Och det här Hope Morgon som ni har. Vad är syftet med den? Vad är planen med den? Vad är målet med den satsningen? För det är ju en satsning in i kulturen. Mm. En kristen röst i kulturen. Vad är målet? Nej, men målet är att sprida hopp. Där av Hope Morgon. Liksom. Att Guds nåd är ny varje, varje dag. Varje morgon är ny. Och att vi vill någonstans predika in till folk över hela Sverige- att eh, Gud, han älskar dem han dog på ett kors för deras synder och att han kan förvandla deras liv, han kan förlåta dem och upprätta dem och rena dem från all skuld och all skam eh, och det vill vi göra på olika sätt, dels genom olika eh, ja, men intervjuer samtal eh, samhällsdiskussioner liksom. vi vill liksom bara komma in och vara salt och ljus för en värld som lever i mörker mm. eh, vi är inte det enda liksom, eh, räddningsbåten men vi är en av många och eh, vi försöker på ett sätt att nå, nå många, många människor. Ja, precis. Vi vill nå människor med evangeliet. Och hitta, alltså försöka komma ut där människor är. Och, alltså innan så sände vi mycket radio. Och då, det var ju både på FN-bandet och 
liksom digitalt och FN-bandet så kommer det in i människors eh, bilar när de inte kör. Precis. Eller liksom kan ju vara en radio som står på liksom på en arbetsplats eller något sådär. Precis. Eh, men nu så skiftar vi väl och gör ännu mer mot sociala medier. Det är där folk sappar nu för tiden. Man sitter ju inte framför tvn och sappar liksom och bläddrar mellan kanaler. Mm. Men det gör man idag i sin mobil. Mm. Du bläddrar liksom bland Reels och på TikTok, på Instagram, på Facebook, eh, på Youtube. Mm. Så då försöker vi göra program och inlägg som kommer upp där. Där vi pekar på Jesus. Liksom. Mm. Och det är bra kickback. Alltså, det händer väldigt mycket. Jag och Josef är ju inte ensamma om att vara hopmorgon. Vi är en del av hopmorgon egentligen. Vi har en hel del andra människor som är också med och gör reels och sådana saker. Vi har väl en reach tror jag på bara vår Instagram så har vi en reach på ungefär 11 000 accounts. Unika konton. Ja, unika konton varje månad mm. har det legat på oss. Sen är det inte så många som följer oss. Men... Jag vet, 2-3 000 någonting kanske. Ja, men det, det, alltså det, när, när en följare som följer oss delar någonting så når det ju fler folk. Mm. Så att vi har en, ungefär en average reach på ungefär 11 000 varje, varje månad. Och, vi, och vissa reels och videos snurrar längre. Ja, rekordet ja. ligger på strax över 100 000 kanske ja. vi har. Vi har någon reel som är över 100 000. Ja. Men det, och det är superkul på ett plan. Men samtidigt det är det inte bara massa siffror liksom någonstans borta. Utan också verkliga människor bakom. Jag vet, min fru bland annat som också arbetar för Håkman och till. Hon gör mycket så här korta liksom appeller, bibelstudier, liknande grejer. En minut, två minuters långa. Och det är flera människor som skriver till henne nästan varje vecka. Varje på alltså skriver till henne och bara Hej, du måste kunna be för det här. Jag har brott som det här. Det här wow, att du, du talar rakt in i situation. Jag måste komma närmare Gud. Hur blir jag frälst? Hur blir jag kristen? Um, och det, och det, är liksom, det är verkligen människor man når på den vänster. Uh, så det, det är superkul här. Fantastiskt. Så ni märker med feedbacken ni får att ni når ut ja, till ja, människor ja. in i deras hjärtan. Och det är... Helt fantastiskt. Hur mycket som helst. Sen finns det ju så mycket stories. Alltså det finns så många som upplever Gud och, och, har, och har mött Gud. Och vi vill ju hitta de storiesarna och berätta om dem. Liksom. Jag var precis nu i förra, eller för två veckor, några veckor sedan, förlåt, tre veckor sedan kanske nu. Men vi släppte den förra veckan. Ett par som blev frälsta, alltså ett äldre par i ja, men vad är de, 60 års ålder. Som har levt som vikingar. Och, och blev frälsta. De ser ut som du alltså. Som en. <laughs> ja, exakt. Och, och, så vi var på deras gård som de har byggt. Liksom. Som de har kallat tiden Valhalla gård. Det är väl fyra fastigheter tror jag var, Eller tre fastigheter. Nej fyra tror jag var. Ett vikingaskepp har han byggt på, på, liksom, på tomten. Okay. Och totenpålar alltså. I trä utskrivet som vikingar som är tre meter höga. Så de har liksom levt som typ som vikingar. Så de byggt det här och hållit på med trä och hantverk och sådär. Sjukt alltså. Och sen för ett grej. år sedan så döpte de sig. För de blev frälsta då för lite mer än ett år sedan. Troligt. När hon började läsa Bibeln och hon lyssnade på eh, Youtube-undervisning. Ja men du säger. Hon över. Mm. Så började hon läsa Bibeln. I samma stund när hon sitter och läser Bibeln och... Eh, som bara kolla på de här Youtube-klippen så knackar en, en person på bara hemma hos dem och säger, hej jag är från korskyrkan i Vingåker så här, och börjar bjuda med dem till kyrkan mm. de blir frälsta mm. liksom, deras and- en vän till dem blir också frälst i samband med detta Fantastiskt. och sen så döper de sig och nu så satt vi då 
ungefär för ett år efter de hade döpt sig då, så att vi och de fick berätta och då, då, då berättade vi om det så gjorde vi ett inslag om det så vi vill ju berätta om sånt liksom. mm. allt ifrån människor som ja men blir frälsta får uppleva helande mirakler så det kan man säga det är väl det som är hoppmorgon och det här midweek talk som du har Josef vad är det för någonting? Alltså det är väl en vad ska man säga det är det är, Ja, det är väl en liten test. <laughs> man kan väl säga att jag, jag, jag var ju pastor i en kyrka här i Stockholm innan. Där jag hade midweek-gudstjänster. Där vi drog igång en gudstjänst på ja, mitt i veckan helt enkelt. På en onsdag kväll. Började göra lite väckelsemöten. Drog in en predikant. Och hade bara liksom lovsång och predikan. Ofta så va. Sen när jag slutade där så... Um, har jag haft ett bibelstudium haft lite människor i min närhet där vi har läst bibeln ihop och bett ihop och sådär uh, och sen har jag väl haft en idé om att ta in kanske lite av det här poddsamtalet som jag har haft i min podd och, och sådär, ta in det i kyrkorummet och se vad, vad, vad händer om man gör det i en kyrka i en form av gudstjänstform sådär. istället för en predikan så sitter vi och snackar och, och, och det är många som har gjort det att man intervjuar folk i kyrkan sådär va? Men då har jag, då tänkte jag att jag ska ta in lite människor som kanske normalt sett inte blir intervjuade i kyrkan. Just det. Och så då har jag, då gjorde jag det, jag kallade det midweek talk, att vi sitter ner och pratar. Och sen så sjunger vi lite låsen tillsammans, ber. Så jag har gjort en gudstjänst och testat det. Och se hur är intresset, är det något som folk vill ta del av? Så vi har också spelat in det samtidigt. Så de finns ju på min Youtube och så. Okej, okay, så de kan man alltså se på din Youtube i efterhand? Ja, precis. Just det. Så jag hade Jan Emanuel en gång. Jag hade Henrik, Henrik Jönsson. Henrik, både Jan Emanuel och Henrik Jönsson har ju liksom en kristen, kristen tro och så. Henrik Jönsson är väldigt stor på Youtube med sina samhällsvideos. Och sen så hade jag Aron Flam nu sista gången. Där han utifrån sin judiska liksom, tro och tradition och utifrån vad han har gjort pratade vi om liksom tro och samhälle och, och vad tro betyder för honom och sådär. Så det har varit en rolig grej så jag kommer fortsätta göra lite sådana. Så, så att, Spännande. Hur har responsen varit på det då? Har det varit mycket folk som kommer och lyssnar och så här? Alltså jag skulle inte säga att det har varit mycket folk. Jag trodde nog att det skulle vara mer frikyrkomänniskor som tyckte att det här var intressant. Jag kanske har varit dålig på att marknadsföra det. Men har, det har varit ett gäng där, absolut. Men det har inte varit liksom stora skaror. Däremot så är det ganska många som kollar på det på nätet. Så där har jag fått bra liksom respons. Just det. Både då på, min, på min podd, för jag har lagt ut som ljudfil i podden, och på nätet. och Det har jag lagt ut på Instagram. och, och sådär. Så, och de, framförallt så ska jag säga också att de responsen från mina gäster har varit jättegod. Alltså. Ja, det. Jag tycker det har varit jättebra. På vilket sätt då? Nej, men de, jag menar, Henrik Jönsson är ju prästson och varit i kyrkan hela sitt liv. Men han hade aldrig blivit intervjuad i en kyrka. Jan Emanuel är ju liksom, tyckte det var väldigt liksom, härligt och, och gillar ju kyrkan och tycker liksom att det är gott att komma till kyrkan. Han, han tycker det är väldigt kul att prata till människor i kyrkan. Aron Flam sa att han tyckte det var en skön stämning. Eh, sådär. Så att det är liksom... Härligt. Och sen är det kul att få ha dem och få be för dem. Och, 
De är ju röster liksom. De influerar ju samhället. Mm. Väldigt mycket skulle jag säga. Verkligen. För det här är ju människor i kulturen som du nu lyfter in i kyrkrummet. Mm. Finns det någon risk med att göra det också? Alltså att ta människor som vissa av dem har en tro men vissa är sekulära och så här. Att ersätta predikan med ett samtal om tro eller hur ska man se på de här tillfällena? Är det en gudstjänst eller är det ett samtal? Vad är det för någonting? Liksom? Alltså jag skulle inte säga att det är något som ersätter predikan. Nej. Verkligen inte. Utan det är egentligen en, ett, ett samtal ja. med olika människor som um, berättar egentligen deras stories. Liksom. Varför de gör det de gör. Mm. Och det är därför som jag har tagit in dem. För jag tycker att de gör bra grejer. Jag tycker de säger mycket bra grejer. Jag tror att det är sånt som frikyrkan och kyrkan skulle behöva ta in lite mer av. Eller Så det är väl liksom mycket av det. Men sen tror jag absolut inte att vi ska ersätta Guds ord eller predikan av Guds ord. Nej. Det är deras tankar. Det är inte Guds ord. Liksom. Nej, just det. Och, och det tror jag är viktigt. Så risken kan väl vara att någon kommer och kanske då tycker så här men vänta nu, är det här som ni tror teologiskt? Är det här vad Bibeln säger? Just det. det är det ju inte. Liksom. Utan jag tror att när man predikar Bibeln då ska man predika utifrån Bibeln. Inte sina egna idéer och tankar. Så. Och när man säger sina egna idéer och tankar i en predikan så är det väldigt viktigt att det är en person som verkligen bygger det på Guds ord men också har att det finns människor runt omkring ett ledarskap ett helst, liksom, som, som kan, som kan men, undersöka det. Liksom. Får jag bara fråga där, bara innan, där kan, du Josef är ju duktig på att intervjua människor, du är poddare, du har allt det här idag. Vart kan man höra dig bara predika nu för tiden? Vart går du på och bara gräver i ordet och predika? För jag vet ju att du har gjort det tio plus år redan, men vart... Går du, får du komma in på Grace Church ibland kanske och, och förkunna och bara hålla den edgen stark också? Eller har det blivit Nej. att det här har tagit, blivit mer det du hellre håller på med? Eller var, vart hör man det nu för tiden om man vill det? Alltså vill man höra min predikan så finns, en, en predikan så finns det säkert eh, någonstans på nätet. Och, jo, jo, det och finns ju massor men, men, men så här, nu men, idag, färskt bröd. Nej, just nu idag så jag predikar på, jag menar, jag ska, vi ska predika nu ikväll här på Vision Sverige. Just det. Jag åker runt lite i kyrkor. Jag, jag predikade innan då i Solna Pingkyrka. Ja. Där jag numera inte anställd längre. Nej. Utan, alltså jag predikade där folk bjuder in mig att predika. Ja. Jag predikade faktiskt här i veckan i Solna fast i, i Kristets center Solna. Hur gick det då? Jättebra, fantastiskt kul. Så är det i tidningen varje dag, sa jag. Ja, jag ungdomspastor Josef Barkenbom kommer att predika. Är du fortfarande <laughs> ungdomspastor alltså? <laughs> en gång ungdomspastor för alltid ungdomspastor. En gång alltid, precis. Ja. Eh, nej, och jag ska predika nu i veckan. Ska jag predika där igen. De har en konferens med Vidi Skoglund. Och Kul. Så jag ska dit igen. Eh, på fredag tror jag det är. Men annars, det är bara... Eh, Fråga om jag kan komma. Så om det går och funkar så kan jag komma. Härligt. Men sen är ju tanken att bygga församling och göra lärjungar här i Stockholm. Ja. Det är, är det jag och Stefan är, du, är, är, du med, är ni med i någon församling nu? Du och vi, vi går på söndagar till eh, Södermalmkyrkan. Okay. We are one church. Just det. Därför att eh, ja, Stefan har varit med där ett tag. Och hennes familj går dit. Och, mm. Så vi går dit på söndagar. Och tar del av Guds ord och, har liksom lite gemenskap där också. Men sen 
har vi ett eget, liksom, en tanke på att vi ska göra något själva. Ja. Så vi involverar oss inte för mycket om man säger så. Just, det. Just för att vi kanske liksom inte förmodligen inte kommer att vara kvar där så länge. Utan vi, vi tänker att vi ska starta en ny kyrka. Spännande. Um, så det är väl det. Tror ni att det kommer bli något nytt samfund i Sverige snart? Där typ era nya kyrkor här kan ingå. Du vill starta en ny kyrka. Du har startat en ny kyrka. Tror ni det kommer bli samfundskyrkor? Eller tror, tror ni att det kommer bli mer att man samarbetar genom vänskapsband? Vad tror du Kalle? Jag tror mer på vänskapsband helt ärligt. Alltså, vår kyrka då, Grace Church, vi är del av en rörelse som, är, en rörelse som heter New Frontiers. Som på ett plan var ett samfund förr i tiden. Det startades på 70-talet av en man som heter Terry Virgo. Och sen när han skulle lämna över stafetten så kände han ja, men hur ska jag göra? Liksom, ska jag låta någon av mina söner ta över? Ja, det vill jag inte göra. Liksom. Någonstans och så tänkte han, ja, men jag har tänkt så här. Men, mina, mina barn tänkte han inte biologiskt då. Mina fysiska barn. De har ju någonstans skapat egna familjer, egna klaner på ett plan. De behöver inte bära mitt namn vidare på det sättet. De har en egen familj, egen, och likadant, jag tänkte han helt andligt med de olika kyrkorna de hade. Det här är kanske 3000 kyrkor någonting. Att någonstans, ska jag då pointa en snubbe att bli liksom apostolic leader över hela rörelsen och åka runt och träffa människor han aldrig träffat? Det blir bara konstigt. Utan det man gjorde istället var att man förlöste eh, samfundet in i att amen, låt oss, utifrån våra vänskapsband och relationer låt oss eh, starta olika rörelser inom samfundet. Inom, inom rörelsen så samfundet egentligen upplöstes och blev många olika rörelser. Typ Israels tolv stammar, så kan man likna det som. Så vi är Israels tolv stammar. Och där är jag en del av idag. Och jag är inte jätteintresserad av samfundsväsendet. Utan jag tror det viktiga är att man har bra kristna relationer över samfundsgränser. För man hittar bröder och systrar överallt egentligen. Även i folk som kanske inte... I stort sett man var så nära. Så helt plötsligt står man väldigt nära idag. Så jag tror att samfundet, samfunden är på utgång på ett plan. Jag tror inte det kommer utraderas. Men jag tror att det viktigaste är att man är i rörelse. Att saker händer. Och att man lär unga tränar på djupet. Och att man vinner människor. Det som kommer spela in the long run. Superbra. Och vad tycker ni att var tycker ni frikyrka och Sverige är idag? Vilket... Klimat är vi, hur mår vi, vilken hälsa har vi i frikyrka och Sverige? Ligger vi, are we down for the count och är på väg att bli totalt utslagna eller vart, vart är vi någonstans? Jag tror att alltså, folk generellt har svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eh, man kan läsa i, 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 i gamla mäntet hur folk säger, ah, eh, profeterna har sagt liksom, att allt är väl, allt är väl, oroar inte. Och vissa vill pålysa det väldigt mycket i Sverige idag också. Allt är bra, det är ingen fara. Vi pratar bara om enhet. Vi, vi, vi strunt i renhet och kristig kropps renhet. Vi måste bara ha enhet. Alla ska med liksom. Och så blir någon, 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 jag vet inte vad. Eh, och det tror jag att nej, allt står inte väl till med kristig kropp i Sverige. Som vad då? Nej men vi, vi har ju tappat Guds fruktan. Vi har tappat kärleken till Guds ord. Alltså liksom vi... vi vi har låtit surdeg syra hela degen och överallt poppar upp avfall om man ska prata klarspråk egentligen. Likväl vill jag också säga att Gud älskar sin församling. Och även om jag i mitt hjärta har ont många gånger och det smärtar och hur jag ser hur tillståndet är på många delar av Kristi kropp så älskar jag Kristi kropp. Och jag vill inte tala illa om det. Utan som sagt, vissa är bara alltid väl, alltid väl och Bibeln säger nej, allt är inte väl. 
Eh, vissa är bara alltid åt pipsväng. Allt, allt är bara kört. Nu är, liksom, nu är det några få som inte böjt knä för bal. Ja, det kanske finns vissa sanningar där också. Men det är också lite för mycket skulle jag tycka på ett plan. Eh, jag tror att mycket är... Men kan du inte ge, ge något exempel på vart det funkar bra idag då? Funkar bra? Ja, om du säger så att det är så här, när man alltid inte fel. Vart funkar det bra just nu? Vart ser du ledarskap? Vart ser du dagens Levipertus, dagens Ulf Ekman, dagens ledare? Det är ju ni som harvar på på en liksom radiostation och några till. <laughs> men inte, vart, vart finns ledarna som fattar. kliver fram? Ja, men jag tror, tror det är många som kliver fram idag. Jag tror så här, många har abdikerat sitt ansvar. Och liksom undviker att ta vissa jobbiga bollar. Det tror jag definitivt. Jag vill inte sätta upp mig på pedestal som att jag är liksom en av de få som inte böjer knä. Jag försöker Men inte böja knä. Det är ju så. Så är, så är det ju också. Alltså, ni, ni har ju inte böjt knä för liberala frågor. Så är det ju Nej, bara. Så, så, så det. absolut att du är så självödmjuk. Och det är positivt. Men samtidigt bara så här. Nej, men det, det finns, fin- nämn några utöver er, er av. Vilka Nej, men det, står upp idag? Jag tror så här. Det finns, som Josef sa till exempel. Eh, wow Church. Jag tycker Wow Church är grymma. Alltså. Om jag skulle säga Sveriges bästa församling, om man nu kan, kan säga något sånt, det tror jag inte man kan göra kanske på ett sätt, men vi ska bara för att förenkla inte skulle missa det. Jag tror att Wow Church är en av Sveriges bästa församlingar. Det är en församling som de ber så du bara skriker om det. De är överlåtna, de är, de är passionerade, de planterar församlingar, de är apostoliska. Eh, har de perfekt teologi? Nej. Har jag det? Nej. Men de i sitt hjärta så är min förståelse, min uppfattning av att de älskar Jesus hela sitt hjärta och gör allt radikalt, fullt ut. Och det, det älskar man i Church. Det finns andra kyrkor som också, det finns mycket invandrarförsamlingar. Ibland blir det lätt att vi läser tidningen Dagen bara och så blir vi väldigt liksom navelskåderi av klassisk svensk frikyrka. Men, men sanningen är att kristigheten i Sverige går ju, är ju långt mycket bredare än vad som syns i, i tidningen Dagen. Alltså, svensk kristenhet är liksom det finns ju massor av församlingar som inte ens nämns på kartan vi tänker vi då som traditionellt svensk frikyrkliga vi tänker ja, men det här är frikyrkan så har vi noll koll för det finns så mycket underjordförsamlingar ja, och det där har ju Torbjörn Aronsson kartlagt ja, ja, i ny forskning där men ex- exakt det, alltså, Torbjörn Aronsson har gjort ett grymt arbete um, så jag tror att det, det finns så här, det finns församlingar fortfarande definitivt, Wouchers är en av dem det finns, finns många andra men jag tror även i församlingar som på ett plan är avfallna till, till en viss mån eller olika mån så finns det sanna troende som på riktigt hungrar och längtar efter Gud och vill hans, följa honom, hans vilja. Och tycker du deras ledare representerar dem tillräckligt bra? För det, det är de samtalen jag får. Alltså människor blir ju så ledsna över att de inte upplever sig vara representerade av sina ledare för de vågar inte stå upp för vad Guds ord säger. På ett generellt plan nu då, så för på ett generellt plan ska jag säga så här att jag tycker att många av våra ledare, alltså väldigt många av våra ledare, är fega. Om man ska prata kraftspråk. Alltså, jag tycker superfega. Att någonstans att, för det som händer sen är att när den högsta hönsen inte vågar sätta ner foten, mm. det som händer då är att de under vågar inte heller sätta ner foten. Vad pastorer nu? Sen vågar inte äldstekåren sätta ner foten. Exakt. Sen vågar inte församlingsledarna sätta ner foten. Och det som händer är att liksom det sprider sig som en löpel den här fegheten. Eller som man kanske uttrycker det, streetsmartheten. Och man kan vara streetsmart definitivt. Och man kan vara, liksom vara klok och, och, och bli en jude för jude, grek för grek. 100% all for that. Men många gånger att människor som säger att Amen, 
men man får välja sina strider också. Det är ofta människor som aldrig slåss för någonting. Det är aldrig... inga strider då istället. Nej, det, det, är det du nämner är ju per definition vad en ledare är. En ledare leder människor. Jag släpper in dig Josef, vad säger du? Nej men, ja, men jag håller med Kalle. Alltså, precis som du, som du säger, det finns, det finns absolut församlingar som växer. Där många blir döpta, det går framåt liksom. Mm. Jag tror det, det måste man komma ihåg Gud gör saker, människor blir förvandlade Absolut um, Wow Church är en sån kyrka mm. um, Jag menar Jag har väl gått dit nu då varje söndag Egentligen ett år Och ju, alltså Det är varje vecka som Människor blir förvandlade Alltså, mm. alltså man hör mirakler om Helanden under tecken um, Människor som blir frälsta, människor som Hoppar av gängkriminalitet. Alltså det finns allt möjligt liksom. Otroligt. Så, så det är helt fantastiskt. Och, och sen finns det andra kyrkor också. Jag menar mindre kyrkor där, mm. där gudar saker. Jag, menar, jag tycker det var jättebra att se den här SVT-dokumentären. Den här Jesus i Örkeljunga. Ja alltså, just det. Sittkyrkan i Örkeljunga. Ja, ja. ja men det är grymt liksom. Hur bra som helst. Alltså typ sådana saker. Alltså det, så det händer grejer. Ja. Det är absolut så. Men sen är det ju så. Sen ska man ju inte vara... vara vi måste vara liksom... Vi måste vara klarsynta och se att både i frikyrkan i stort så finns det ett, en, en, ett avfall, rent ut sagt, på det sättet att medlemmar, människor, alltså församlingsmedlemmar, Guds folk, inte läser Bibeln. Och man kan inte Bibeln. Och, eller så läser man Bibeln så läser man bara in det man själv vill se i Bibeln. Och... och och ledarskap, det finns ett ledarskap som inte vågar säga tydligt här står vi, sen får ni göra vad ni vill liksom. utan man, det vågar man inte och sen så skulle jag säga hela samhällsutvecklingen alltså, är, ju, är ju inte alls bra alltså, jag menar, allt ifrån om vi bara tar en gängkriminalitet som alla givetvis säger liksom, det här är ju kaos alltså, vi, har liksom, vi, har, ja, men vi har narkos i Sverige det är det så det ser ut alltså, vi har, det, det är inte liksom en, 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 en en, en, en serie på Netflix eh, ifrån liksom Sydamerika, mm. Colombia där man liksom kartellerna skjuter varandra. Mm. Så, nej, det är, det är 15-16-åringar grabbar i liksom, varenda medelstor eller storstad i Sverige. Mm. Så finns det här om man springer och skjuter med automatvapen. Liksom. Och, och dessutom så ser vi att islam ökar i Sverige. Mm. Det ska byggas moskéer. Jag såg här nu att Stockholms stad ska vara med och betala för en moské. Mm. Alltså, Helt galet är det. Alltså det är ju, liksom, det är ju, det är ju verkligheten. Va? Och sen plus det så har det hela alltså gender liksom, ideologin som kommer. Och hela drag queen ideologin. Alltså, du vet, och och, och den, den kommer liksom, den ställer sig på dörrposten. Ja. Den, den ställer den knackar på din dörr och Exakt. säger liksom. Och då menar jag så här, då finns det väldigt många kristna som tänker så här, nej men jag vill inte jag vill inte kriga kulturkriget. Exakt. Jag vill bara tala om Jesus och hans kärlek och godhet och, och prata med mina snälla vänner om Jesus och bjuda med dem till kyrkan någon gång i halvåret eller till någon julkonsert och så hoppas jag att det blir något där Och det är det enda jag vill göra för att, för att jag vill ha trevligt och mysigt. Jag vill inte ha det här liksom. Men sen så finns det ju oss då vi som inser att men vänta nu här, det här kommer till min dörr liksom. De försöker pracka på det här på mina, på mina syskonbarn, att mm. de ska själva välja vilket kön de är i. Mm. Liksom. Det, det kommer rakt in på. Och då blir jag så här, nej men 
vi kristna kan inte bara sitta och hålla käften rent ut sagt när det händer. Mm. Utan vi måste säga, hallå stopp, så här, jag tror på två kön. Ja. Om, om, alltså, ja. Eller stopp, va, 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 nej jag vill inte ha hela, liksom, eh, hela RFSU, RFSL in i min skola, in bland mina kids. Alltså, det är fel hela... att sexualisera barn. Ja, ja. Till och med icke-kristna nu pratar jag om detta. Jag menar, Jan Emanuel, min gode vän, kamrat. Han, 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 han skrev Kamrat Emanuel. Han skrev precis en grej i GP liksom, om RFSU, RFSL. Hur, vad, vad de tror på och hur de beter sig, hur de influerar mm. i svensk skola till exempel. Mm. Det här är ju kyrkoledare i Sverige tyst om. Liksom. Ja. Som liksom, och, och där menar jag så här, där finns det ett där, det är inte bra alltså. Och jag tror att som ledare så kommer man kommer få stå till svars för det. Och det hoppas jag att det blir en förändring. Liksom. Hur kommer man få stå till svars för det menar du? Jag tror att du kommer få stå till svars för det inför guden då. Att säga, har, har du lett mitt... Alltså, för det är inte bara så. Även om man bara vill köra one-on-one om, nu, om jag säger nu kriget då. På det sättet jag ska omvända en person liksom, och få en människa att följa Jesus. Så vill jag bara ha one-on-one liksom, tak om Jesus och hjälpa den att gå från mörker till ljus. Och så där. Så, och, men det är inte så att det bara är så. Jag menar, läs i gamla testamentet. Alltså det påverkar nationen, det som kungarna gjorde. Och man, man ställdes till svars för vad, vad man hade gjort också mot, mot, mot folket liksom, utifrån sitt eget liv och leva. Och där menar jag att, att det finns ett kulturkrig som inte är silkesvanten, nice, trevligt vi skjuter lite vatten mm. pistoler på varandra liksom. mm. nej, det är blodigt allvar mm. och någonstans så måste man bara se ifrån och fightas, inte slåss mot människor nej. Jag vill bara nej. Men, det. men att så här, vänta nu, vad gör vi för att, att driva kulturkrig och där du nämner hur Jan Emanuel är en sån som har tagit den debatten han har sedan för detta socialdemokratiskt riksdagsledamot och idag företagare kan man ju säga och person i kulturen han tar den kampen men Kalle, vad gör vi? Vad gör vi från kyrkans håll? Jag tror att många gånger vi vi har har låtit ett vänsterns narrativ, det kulturmarxistiska narrativet med en maktanalys råda och regera så allting ses ut i vissa länser, vissa glasögon och precis som du sa tidigare här att när man Någonstans, du kan, vi ska inte prata politik men vi pratar massa vänster saker egentligen för det, men det är inte politik, det är bara common sense på, sådär, eh, men så fort någonting sticker ut lite mot höger eller vad det nu må vara då blir det liksom, oh jag ska in politik vi ska bara vara neutrala, det går inte att vara neutral, det här är ett krig vi, vi, vi måste predika Jesus, vi måste våga stå upp och ha ryggrad nog att säga sanningen, även när det kostar oss allt men vi, jag tror att vi många gånger vi har blivit bekväma i svensk kristenhet på ett generell basis och vi vill inte förlora det bekväma vi har fått vi vill bli en respekterad röst i samhället så att säga vi vill någonstans bli omtyckta och det finns bibelord på att kristna blir omtyckta 100% och det är jätteviktigt vi ska inte vara rövhattar som springer runt och är dumma men vi måste predika sanningen och sanningen kommer att konfrontera ljust kommer att konfrontera mörkret och då kommer det manifestera saker och då kommer attacker komma eftersom att vi är så extremt konsensussökande i för Sverige och därmed också i svensk frikyrka så kommer vi oj nu blir det rabalder, nu blir någon ledsen här och nu, nu kommer media, då måste vi bara cancela folk höger och vänster för att vi, vi måste bara tysta ner och istället för att någonstans heja på 
och välsigna tjänstegåvorna så hugger vi på tjänstegåvorna och istället så andet vi tjänste, tjänstemän. Just vi vill inte ha tjänstegåvor, vi vill ha tjänstemän som bara gör... Du politiserad? 100 procent. Alltså, det går inte att snacka om att kyrkan inte är politiserad. Allt är politik på ett plan. Och, och, och evangeliet är holistiskt, som du sa tidigare. Att det är någonstans att... Evangeliet rör inte bara att vi kommer till en platonsk himmel någonstans uppe i det blå och sen i evigheten. Utan någonstans himlen ska komma ner till jorden också. Att hans vilja ska råda och ske här och nu. Och där behöver vi som församling predika hela evangeliet till hela församlingen och till hela vår om, eh, omgivning. omgivning. Eh, och jag tror att det viktigaste vi kan göra som kristna idag det är att på riktigt bara se... Okej, okay, vad händer i vår samtid? Vilka naturliga tendenser finns det? Rör sig rent kulturellt? Vi ser att vi är extremt individualistiska. Det ser vi. Vi är feministiska. Vi, har, vi är kulturmarxister. Vi har olika sådana tendenser som drar oss på ett visst håll. Oavsett vad som är rätt och fel nu så måste vi erkänna att det här är de tendenserna som går. Och det intressanta blir att när vi kollar på många predikningar och vad som sägs runt om i våra kyrkor i Sverige... Så sägs mycket bra. Det gör verkligen det. Men mycket av det som sägs skulle man kunna höra sekulära också säga. Det är bara att vi sätter en Jesus sticker på det. Precis. Alltså, det handlar om Gud vill liksom att du ska få en bra självkänsla. Gud vill att du ska liksom må bra och få, få ny chans i livet. Vill döpa det här få en ny chans i livet? Ja, du får en ny chans i dopet. Du får en ny Adam. Du får bli en ny människa. Men det är också att du lämnar en gammal människa bakom dig. Du får ett nytt liv. Du, du lämnar nycklarna. Jesus blir din herre. Men vi, vi vill inte betona de här grejerna vissa gånger. Jag kommer för några år sedan var på en konferens och snacka. Och, och, och jag predikar då om, om den smala vägen. Och det som händer på den här predikan det är att jag predikar liksom hela, hela texten rakt igenom, vers för vers. Jag har liksom försökt vara så nyanserad som möjligt för att veta att det här liksom, det är skarpt. Där. Jag vill inte vara dum, jag vill inte vara okänslig. Och sen efter predikan så kommer en hel del människor fram för förbön. Alltså väldigt många människor. Framförallt killar, unga killar kommer fram. Och de vill ha förbön bara, ja, alltså, jag, jag måste få rätt ställt med Gud. Jag måste följa just på riktigt, jag kan inte hålla på att lalla runt längre. Så det som händer är att de omvänder sig och det händer massa bra saker. Sen dagen efter, då bryter Gehenna lösa. Alltså. Är det sant? Vad jag, då? Ja, men då kommer den som var ansvarig för hela konferensen och massa andra pastorer och ledare och var skogstokiga. För det är som har hänt då det är att, religiösa andliga. Ja, för att då har någon varit lite ledsen för att den hade börjat frågasätta, oj, kanske inte jag är kristen nu och sådana saker. Och, 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 och du bara stannar med det. Och ifall jag då som predikant som har predikat dagen innan hade predikat så att en person, en ungdom framförallt nu då, hade känt oj, nej men jag är liksom, jag, jag är inte kristen, alltid kört, kalla sagt, nu är allting nu, nu är det lönlöst, jag kommer bara komma till helvete, det finns inget hopp. Då har jag som predikant misslyckats till 110 procent, alltså rakt upp och ner. Men, men den här personen, när man börjar gräva lite och fråga vad har den sagt och inte så här, då var det mycket mer det var inte liksom att allt var lönes nej att det fanns hopp och allting men det var liksom att jag, jag insåg att jag, alltså, snarare var det liksom att en självinsikt av att jag inte har lever korrekt 
Exakt. Och att det skapar ångest och det skapar oro. Synda nöd. Synda nöd, exakt. Under och det är så... Great Awakening så höll människor fast sig själva i stolparna i kyrkan och i alltså läktaren för att de trodde att de skulle falla ner i helvetet annars för att det mm. blev så tydligt och klart när människor predikade. Exakt. Men sen fick de reda på att det finns en räddning och det är Jesus Kristus. Mm. Och det som händer då är att vi, om vi inte kan adressera själva sjukdomen kan vi inte komma med botemedlet. Och problemet var då, det som hände på den här konferensen då, det var att dagen efter kom man upp då och istället för att säga, ja det här är sjukdomen vi måste omvända oss från vår syn för synden är sjukdomen. Men det finns ett botemedel, att du, för du kan själv inte lyckas sätta dig fri, du kan själv inte bli helig nog. Det finns en enda grej som kan tvätta dig ren och det är Jesu blod att han dog på kors för ditt, i ditt ställe. Men istället för att gå upp och säga det och säga att du kan få bli förlåten helt av nåd genom tron på Jesus så går man upp och säger, nej men det är jätteviktigt att alla förstår att allting här är okej. Okay. Och, och det Kalle sa igår när han predikade det, om liksom att smala vägen. Och Jesus säger, eller, och det här att gå bort från mig, jag känner det aldrig. Eh, vi, vi ska inte prata om sånt. Det, 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 liksom, det, utan du ska, viktigaste här allesammans det är att ni vet att, att Gud bara för er. Gud är bara med er. Allt är väl. Och jag sitter och tänker bara, det här är något av det sjukaste jag har varit med om. Alltså, återigen, hade jag sagt predikar på ett sätt som fått människor att känna att det finns inget hopp längre, det finns ingen förälsning allt är kört, då har jag misslyckats men om människor känner syndanöd då har jag som predikant lyckats och då ska jag bara predika ännu mer om hoppet som finns i Jesus Kristus Exakt. men det vill vi undvika, för vi vill ha en klubb där alla ska med, och allt ska vara mysigt ja, men det här goda, snälla, humanistiska samhället som har smittat av sig på kyrkan och vi är likadana tyvärr på många håll mm. men det är viktigt för oss med väckelse så att vi kan predika om himmel och helvete, att det finns en frälsare som älskar oss mm. och som frälsar än idag Amen. I inget annat namn finns frälsningen. Inte heller finns det något annat namn givet till människorna under himlen genom vilket de blir frälsta än i det namnet Jesus Kristus. Amen. Amen, bröder. Vi avslutar där för att vi hade kunnat sitta och prata en timme till minst. Men jag och Josef ska vidare och predika på Vision Sverige. Så Josef, på tio sekunder, vad ska du tala om ikväll på Vision Sverige? Jag ska prata om att inte bli lurad. Att man kan faktiskt bli lurad. Okay. Du kan bli lurad av djävulen. Du kan bli lurad av synd. Du kan bli lurad av dig själv. Du kan även bli lurad av människor som är runt omkring dig. Så jag ska prata om helt enkelt att inte bli lurad. Spännande. Jag ser fram emot att lyssna. Bröder, det här var första men inte sista gången vi sitter ner. Tack så mycket att ni ställde upp. Tack själv, Samuel. Tack, Samuel.